0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年12月20号，呃，咱们今天的节目呢分成上下两部分，上部分呢在油管，下部分呢在会员网上。不付费的会员呢，只要访问希望之城，用一个邮件呢就可以免费注册，而且在那个地方呢有我江峰和方伟的一些免费的节目。我每次直播的时候呢，大家只要能够赶得上直播哈，在会员网上就是直播期间就是免费看的。那么直播结束之后的话呢，节目会。锁起来再看的话就要付费了，所以呢赶上这个油管的直播还是蛮重要的哈。就是大家如果要是怕错过直播的话呢，就是一定要记得订阅这个频道，而且呢按下小铃铛，这样的话呢您就会收到直播的通知了。今天呢有一个大新闻哈，当然说是大新闻，大家可能也都习惯了哈，不会那么震惊了，就是有直播一姐和带货女王之称的网络主播薇娅。他的本名叫黄威哈，收到了浙江税务局天价的罚单。这个处罚的力度呢非常的大哦，总价的话呢达到13亿。呃，薇娅在今年九月份的时候呢，曾经入选《时代周刊》百大影响力人物，成为中国唯一入选的电商主播啊。他今年是三十六岁，所以他在这个就是互联网界的影响力呢是非常非常大的。根据这个中国财经媒体调查呢，就是薇娅的资本圈呢，浮现了马云的身影。中共官媒《人民日报》在当日就介入了介入了这场舆论的风波，而且一场针对直播市场的风暴呢，看起来好像马上就要开始了。呃，这个薇娅的罪名是什么呢？就是根据中共税务总局浙江省税务局的这个消息呢，她是在2019年到2020年期间合计逃税了 7.03 亿元人民币。当然，这个是要追缴啊，除了追缴之外的话，还要再交这个滞纳金。然后的话呢，再加罚款，加在一块呢是13亿 4,100 万，啊、呃，非常非常的多啊！这个罚款的话高到了离谱的程度啊，比范冰冰被罚的八点八四亿元还多出了四点五七亿元。当然，在这个中国生活的话，你也没地儿讲理，所以呢，这个薇娅和薇娅的丈夫董海峰呢，马上就发布了致歉信啊，说表示会完成补交税款、滞纳金和罚款。这个薇娅她的带货能力非常强啊，她号称是什么都能卖出去啊。最火的一次就是她这个曾经在她的直播间卖过火箭啊，这个一个商业运载火箭啊，一枚四千万元啊，一下子上架之后的话，马上就瞬间就售出了。所以这个薇娅卖火箭这个事儿，确实是觉得非常的夸张啊。她仅仅在今年双十一的十月二十号的直播中，不到十五个小时，她的直播间累计交易额就超过了八十五亿元。突破了往年的记录。他那个直播间的话，你感觉好像就是一个王府井那个什么什么商场啊，就是那个一年的收入的话，在他这一天就完成了，就这种感觉。这些事儿其实可能在国内都不算什么新闻哈、啊，因为我从来不在国内网站上买东西，所以之前的话呢，就没怎么关注这个直播带货的这个产业。我第一次见到薇娅还是在就知道卖火箭这个事儿，还是在李诞的吐槽大会上。薇娅的话呢，就是她第一有钱，第二的话有名气啊，就是有社会影响力，所以说她的前景呢，正好是，就是她的前景非常不妙，因为她这种情况正好是习近平极力要打击的对象。所以人民日报这个评论就针对薇娅这个被罚的事件呢，呃，里边讲了一句话哈、啊，他说这个在似乎就是这个就是似乎在暗示说薇娅已经没有机会回头再继续做主播了啊，因为文中有一句话叫做“走歪走偏再难回头”。所以呢，就是薇娅可能会被，就是布赵薇的后尘吧，直接射死。那二零就二十一世纪这个经济导报里边的话呢，就是其实还列了不光是薇娅一个人被罚哈，最近一段时间杭州的税务局一共罚款了近亿元啊，就是有两个主播啊，一个呢，呃，叫做雪梨啊，和他的这个背后的公司叫陈帆。呃，那么这个人的话也是很有影响力的啊，他在这个微博上就有一千五百万粉丝，而且就是说当时处罚他的时候呢，是把他的微博账号、抖音账号、小红书账号的话全给封了、啊、而且致命一击的就是他的淘宝店铺呢也被关停，然后店铺店铺的商品全部下架。所以从这个陈帆被处罚的情况呢，我们基本上可以看到薇娅很有可能会步他的后尘。呃，就是二十一世纪经济导报十二十月十二月二十号的消息呢，说这个薇娅当天晚上七点的淘宝直播预告呢已经消失了啊，而且呢就是说这个薇娅的这个相关的 app 呢都已经被下架了啊，它的这个很多的这个呃就是这个店铺的话呢虽然没有封啊，但是呢他的这个主播的账户呢已经被冻结了。这个中共确实是在制造这样的一种寒蝉效应哈、啊，就是说这个薇娅这样不不敢说话了，那么其他别的主播的话呢，马上就开始，呃，主动的叫做主动的自查啊，要补交税款，然后呢，中共的这个税务总税务这个税务总局的话呢，就明确的威胁说说如果自查整改不彻底，拒不配合或情节严重的将将严肃的查处。而且就是说，中共甚至很恐怖的，就是要对涉税风险的明星艺人和网络主播进行一对一的风险提示和督促整改。所以就是说呢，就是有人会敲你的门了啊，有人会请你喝茶了啊，然后的话让你去补税。那么薇娅这个她的这个直播呢，她确实带货能力非常强哈。那么她和她的丈夫一起呢，就是创办了这个公司，她的丈夫呢叫董海峰啊，控股的这个公司呢叫做千寻控股。这个千寻控股最开始在这个成立的时候呢，这个注册资本并不高啊，大概是两千万元，这在北京的话就相当于两套房啊，没什么了不起。但是呢，就是千寻控股是中国最大的红人电商公司啊，它签约了五十多名网络名人主播。那么在股权方面的话呢，这个千寻控股除了董海峰就是薇娅的丈夫以外呢，还包括海南云峰。拓海基金中心啊，为什么把它提出来呢？因为这个云峰拓海基金中心呢，其中有百分之五十的股份是马云的，所以就是说呢，马云通过这样的一个海南云峰拓海基金中心的话呢，间接的这个就是介入了，呃，薇娅的丈夫就是董海峰所创立的，呃，这个千寻控股公司。当然，这里边倒并不能说明薇娅和马云有什么关系哈。恰恰相反，其实薇娅她的这个带货能力超强，甚至可能吸干了这个淘宝的这个很多的单子，影响了淘宝的收益。但是呢，大家要知道哈，不管是马云还是苹果公司，大公司呢一般来说，如果你有充裕的现金流的话，他们是不愿意把那么多的现金留在手里的，所以他们就必然到处投资。这就是为什么你会看到在很多新兴企业中哈有这些大公司的股份。他们本身就是资本扶持起来的，所以他们也必然用资本去赚更多的钱。就像是滴滴是吧？那里边控股的话就有 Uber， 然后的话呢，这个滴滴后面还有这个就是像软银呐、啊，呃，包括这个美国的苹果公司。当时苹果公司给就是滴滴一次投钱就投了十个亿啊。所以其实像这些大的公司的话，他们虽然不是华尔街的投行，但是确实他们投资的手笔是非常非常大的。他们甚至可能比投行更。这个这个就是投资起来的话更不手软啊，这个资本的话呢，这个投投进去的这个力度更大一些。当然你这样做的话，在习近平看来就是资本的野蛮生长了，实际上它是资本逐利的本性。呃，今年三月份就是威亚这个事儿哈，其实我想说一下对中国这个经济影响的事情啊。今年三月份的时候呢，在网上曾经有一个传言，这个传言呢说富士康将抛弃中国啊，八十五万中国员工恐怕失业，郭台铭为苹果在越南建厂，当然这个传言呢，后来这个富士康是辟谣了，说富士康，呃，并没有准备在大陆迁出，它是建另外一条新生产线哈。但是这个里边的话呢，其实就引出一个老话题，就是到底是资本家养活了工人，还是工人养活了资本家？呃，因为富士康的话，它如果真的从中国一旦全部撤出的话，八十五万富士康的工人就失业了。除此之外的话呢，富士康上下游大概还有一万多家企业啊。所以就是说，这样的一个公司一旦离开中国的话，那么影响就业的话，可能能够达到百万甚至几百万之多，是吧？呃，其实呢，我倒不觉得是工人养活了资本家，或者是资本家养活了工人啊，这其实就是一个生态链上的共生关系啊。但是资本家跟工人的话，其实两个都不能少啊。少了一个工人的话，可能资本家可以再培训出一个工人，是吧？他就给你做这种 training 嘛，然后的话教你这种技能，你就可以为他工作了。但是呢，你要知道，要少一个资本家的话，就会意味着要少很多很多的工人。一问资本家的话呢，他不见得是真的能够培训得出来的。很多人这个真的成为一个资本家，我说这资本家的话，实际上是一个成功的企业家哈、啊。他其实他是有很多要素的啊，就这个人的话，他需要有眼光，然后的话呢，他需要有人脉啊，他需要能够拿得到钱，他需要有一种冒险的精神，他需要把他这个企业做好啊，做出一个好的产品啊，或者是找到一个好的市场。同时的话，他要建立企业文化啊，要管理一个企业，所以其实作为一个资本家来说，或者作为一个企业家来说的话呢，他所需要的这个技能是非常全面的啊，包括人际关系，包括要懂法律啊，懂一些基本的这种这种经济等等，就是这些东西的话，对于一个人来说呢，他其实是一种全面能力的培养啊。这种培养的话，通常来说，他并不是说仅仅在学校上学或者学几门课程就可以的，你一定要真正在社会上实践，才能够成为一个成功的企业家。所以呢，其实这个资本家和工人之间的话呢，是这样的一种共生关系。习近平的话，他就拼命的想打击这样的资本家。习近平他老是把眼光盯在马云怎么赚钱上，呃、你为什么不想想马云给政府交了多少税，又解决了多少就业机会呢？习近平大概以为说，我们不靠马云，靠政府也能够创造这些工作机会，是吧？可以解决这些就业。所以这就是我们现在看到习近平他觉得你能干的我也能干啊，我没你的话我也一样活，所以我可以把你打掉。所以，我们看到这个习近平他打击电商是吧？打击娱乐圈，打击滴滴，打击教培，打击房地产等等，并不是说习近平打击的这些企业没有问题。但是问题是，习近平在打击的时候，他对一个一个的行业实行的是团灭政策，毁灭性的打击。你要知道，之所以有这些企业存在本身的话，说明什么呢？说明他是有市场需求的。你把这个东西打掉了之后的话，那些市场需求他他没地儿去找，他没地儿去找这个为他提供服务的人或者为他提供产品的人吗？那么你又不让，就是说，呃，这个这样的企业生存，那么这块社会服务的话，等于就缺失了，对吧？就是说，即使是说你要管制的话，你也不应该毁灭性的打击，或者是一条行政命令下来的话进行团灭，对吧？这是第一个问题哈。你这样一做的话，肯定是就业和民生就出问题了。光一个教培产业的话，一千万人就下岗了，对吧？那么完了之后的话呢，习近平没钱了之后，又打着共同富裕的幌子，开始让富裕的企业拿钱出来，但是呢，他跟。很多其他西方国家不一样，企业拿钱出来的话，不是分给了穷人，而是给了政府。有人可能讲说，薇娅直播卖货的结果就是抢了很多实体店和小电商的生意，因此打击他的话，反而可以创造更多的就业。也许你这么想有点道理。那么，我想说的是，上千个开始自查的博主，难道人人都跟薇娅一样吗？对吧？那么，习近平这种打土豪分田地的做法，如果有人拍手称快的话，我还要问一个问题：为什么中共的贪官污吏贪污那么多钱，就没有人去查他们的税？为什么他们搜刮的民脂民膏就可以完全据为己有，对吧？习近平，你为什么不让中共的官员去公布他们的财产，公布他们子女的国籍，是吧？难道共同富裕之类的漂亮话，只是给李鸿忠之类的这种人、这种拍马屁效忠的人把这样的话挂在嘴上的吗？对吧？你李鸿忠为什么不搞共同富裕呢？是吧？所以，其实我觉得习近平打击威亚哈，当然我不不是说打击威亚，只是说他打击这个直播带货，又会断了很多人的生路啊，又会断了很多人的这个就是这个就业的机会。当然，其实习近平打击威亚的话呢，可能不只是看上了他的钱啊，他当然很有钱，更重要的可能是要打击他的影响力。在十月二十二月二十号，就是今天，在北京有一个号称有一亿军迷之家的叫做铁血网啊，发出了一个告别信。说从这个即日起停止用户发帖和回帖的功能。一个有一亿军迷的这样的一个论坛，突然之间的话就停止发帖、停止回帖了。然后的话呢，从三月一号，明年三月一号开始，铁血社区将正式永久的关闭。当然，在大陆生活的人可能熟悉这个这个网，这个网基本上就是属于极端民主主义的那种，就是极端民族主义哈，就是这个基本上在在我们看来的话，都是属于那种。呃，就理智理智都智商有成有问题的啊，就很多在这上面发帖子的人啊，或者散布某种言论的人。他的创办人是清华大学当时一个大一的学生叫蒋磊啊，二千两千零一年的时候创办的。这个创办了之后的话呢，因为他的人多嘛，有流量嘛，所以他又往商业网站转型。二零一二年跟二零一三年的时候，蒋磊两次获得福布斯中国，他有一个榜单叫做中国三十岁以下创业者三十名榜啊，这个排行榜。他曾经两次上榜，然后二零一四年五月份的时候呢，当时北京的一个地方媒体，呃，就是把蒋磊描述为凝聚中国心、复兴中华魂为己任的中共党员，所以你知道他是一个极左的网站。人民日报旗下的人民网收购了铁血网一成的股份，然后有权推荐一名董事，并且审查铁血网的内容。所以其实你会看到很奇怪的一个现象啊，就是习近平他打击那些他认为不听他话的人，同时的话呢，像这些。这个煽动民族主义啊，就是这个所谓的爱党爱国的这批人的话，也成为习近平打击的对象。因为什么呢？因为你说什么并不重要，重要的是你在说啊，这个事儿本身最重要啊。而且就是说，你有你的说的话，还有人听啊，这个社会影响力的话也很重要。所以就是说，打击这些人的话呢，也就是打击这个言言论的自由吧。其实习近平这个事儿哈，让我想起商鞅变法啊。商鞅变法当时大家知道，我在这个我们互联网哈、啊，就是这个希望之城的，呃，这个中华文明史系列里边呢，曾经讲过商鞅变法中的一件事儿。什么事儿呢？就是商鞅当时变法的时候呢，有很多人过来跟商鞅说说你这个变法变得很糟糕啊，你这么，呃，就是这个这个。嗯，政策我不同意啊，你那个做法我不同意啊，我觉得你这样的政策的话会引起什么什么问题。当时就很多人跟商鞅去讲啊，说我不同意你。然后呢，也有很多人去跟商鞅讲说，我觉得你变得太好了啊，这个法律就应该这样变，早就应该这样变了啊，你能出现真是太好了啊，这个呃雷厉风行啊，而且这个高瞻远瞩啊，就是很多人来夸商鞅。所以商鞅当时面对着两种意见啊，一种意见的话是夸他的。一种意见是骂他的，商鞅对于这两种人，他的处理方法是一样的啊，全部把他们抓起来，然后呢发配到边疆去。所以呢，这个这里边其实就有一个非常这个就是说让人困惑的现象啊，就是为什么商鞅变法，你同意跟不同意的话，他都要打击你，你同意的话也不行，为什么呢？实际上的话呢，这个问题很简单啊，就是说在商鞅看来的话呢。你同意或者是不同意我的话呢，并不重要，重要的是你同意和不同意是你思考的结果，而商鞅的想法是，你不许思考，这个国家只要有一个大脑就可以了，只要有我思考就行了。所以呢，就是你同意的话，你也是思考了之后才同意我的，是吧？所以就是说，重要的不是别的，而在于说是你不能思考。所以习近平就是说，在看你这个要不要封你的话呢，不是看你。支持不支持我啊？你的观点同意不同意我？你是不是对我忠心耿耿？这个不重要，你说话本身是最重要的。你第一要说话，第二你有影响力，所以就封你就没商量。所以你看到很多被封的人呢，他们其实也是拼命的，就是在在这个为中共唱赞歌的人呢，包括像王力宏啊，呃，像像像这个吴亦凡呢，啊，像这个呃，包括这个就是大家看到这个中共一打击，马上就认怂的这些主播哈、啊，其实是一样的啊。关键关键的问题就是，习近平打击的是你们的影响力。其实你看，铁血网被打击是吧？还有一个被打击的就是知乎啊。知乎的话，算是大陆知识分子比较习惯喜欢,喜欢看的一个网站嘛，也是在十二月二十号。哎呀，这个国家网信办现在简直就是成了东厂了，成了这个锦衣卫了。他呢，指令北京市的网信办约谈知乎网的负责人啊，说知乎网上多次出现所谓的法律法规禁止发布或者传输的信息。然后的话，要求知乎网立即整改啊，严肃处理相关责任人，而且呢，要对违法行为进行立案处罚啊，就是包括罚款等等。知乎也没办法，就认怂了嘛，就深刻吸取教训啊，严格落实各项整改要求啊。然后的话，先暂停相关的功能等等。但是知乎到底哪句话是违反了国家的法律法规啊？到底哪句话是法律法规禁止发布或传输的信息？这事儿的话呢？通常来说，是要问知乎的，是吧？你当我们有不有不明白的事儿，不是问知乎吗？对吧？知乎会告诉你。但是这个事儿，知乎本人自己被处罚的事情，知乎自己被处罚的事情的话，他也是不会告诉你的。这个其实不光是知乎了，这个中共监管当局呢，就是跟这个新浪、跟豆瓣的话呢，也分别进行约谈啊，也分别处罚了三百万元和一百五十万元。所以其实呢，这个中共现在这个就是。呃，打击这些真正有流量啊、真正有影响力的人啊，还不仅仅是钱的问题了。这个今天的话呢，咱们这个大概也谈了有快二十分钟了哈、啊。上半段的话呢，咱们基本上就聊到这儿了啊。习近平对威亚的打击呢，其实让我想起了汉武帝时期的“算民令”和“告民令”啊，这是当时汉武帝为了解决财政问题而采取的措施。呃，这个“算民”的话呢，就是这个收财产税啊；“告民”的话就是。呃，打击那些隐匿财产的财产的人啊，这个事情其实在当时这个整个社会上弄得动静特别的大啊，呃，而且呢，就是当时这个搞算民和告民的人的话，也是很不得人心的啊，像桑弘羊啊，哈，像杨可呀、啊、这种人都非常的不得人心。后来呢，等到武帝驾崩以后呢，在汉昭帝始元六年啊，就是公元前八十一年的时候。啊、呃，当时这个在汉武帝的这个就是临终的时候托孤的那个大臣呢、啊，就霍光，在他的支持之下呢，呃，就进行了一次关于这个汉武帝时期的一些财政、财经政策的一一些讨论。呃，当时呢，这个讨论的人是分成两派的啊，一派是来自于民间的，叫贤良文学啊，还有一部分的话呢是代表官府的、啊，包括这个御史大夫桑弘羊。他们当时举行了一次非常著名的辩论啊，这个辩论的话呢，后来被整理成为一本书啊，就是非常著名的那本《盐铁论》。呃，武帝当时实行算民和告民的话呢，导致了一个结果，就是全国的中产阶级破产啊。我为什么会想起来这个事儿呢？倒不是说算民告民和呃习近平打击电商是一个性质的哈、啊，但是的话，它的结果让你感觉就是习近平也是想让中国的中产阶级全部破产啊，就是好像是。在奔着这个方向看了，奔着奔着那个方向去了，已经是吧？所以呢，就是说改革开放的这个红利呢，感觉已经释放完毕啊。二零2零、二零二二年的话呢，可能是庆丰苦日子元年了啊，就是这个日中国的这个经济的话会很糟糕。这部分的话，我们就到希望之城的会员网上再讨论了哈、啊。还有一个就是我们很久没有谈美国的政治了啊，我们想到那儿去谈一谈那个美国的政治。呃，谈一谈一些可能注定要黄标的话题，然后呢，也说一说香港这个昨天的选举啊，这个投票率创下新低的事情。呃，去这个希望之城呢，这个大家可以一会儿直播的时候，只要是我在直播的时候，大家可以免费看啊，可以免费这个注册，可以免费的看。链接的话呢，就在我这个视频的下方。另外的话呢，跟大家说一个通知哈，从今天十二月二十号开始，一直到一月五号。促销，我们有一个促销活动啊，这个促销活动的话呢，是老会员啊可以,以优惠价69的价格，就是69块钱的价格购买年度会员送给亲友啊，呃，大家打开这个希望之城的网页的话就可以看到了。那么咱们今天呢，在这儿就聊到这儿了哈，我们一会儿在这个希望之城再见啊。我们现在看看，现在是九点五十三分，我们大概十点钟吧啊，我们在希望之城再见。如果您还没有注册那个希望之城的会员的话呢，您就。用一个 email 的话就可以注册了。十点钟的时候直播，您就可以看到了。好了，非常感谢您的收看。您要是觉得我们谈的内容还是比较有意思的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之声隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》。为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 l a n d h o p 点 tv， land of hope 点 tv。